0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群英。那么从今天这集开始呢，我要给大家讲一下日本战国期间曾经有过的一道亮丽的风景线。这个家族呢，一共三代啊，个个都是日本战国的精英人物，这就是赫赫有名的真田家。说起真田家，那么很多人最熟悉的人，莫过于大阪之战的时候。日本战国最后的名将真田幸村，但要真正了解真田家，要看真田幸村他的祖父，也就是日本战国真田家的创始人真田幸隆。真田幸隆呢，是甲斐武田家赫赫有名的三弹正之一啊，弓弹正。我们之前讲武田家的时候，就曾经讲到过啊，武田家一共有三弹正，一个是桃弹正高坂昌信，一个是枪弹正。保科正俊，那么另外一个就是攻胆症，就是我们今天要讲的真田幸隆。什么叫攻胆症呢？就是真田幸幸隆啊，擅长攻城，但是他的攻城不是立功，真田幸隆非常善于用计策来攻陷城池，所以呢，在战国的时候大名鼎鼎，给予了攻胆症这个称号。那么关于真田幸隆的真田家到底来源于哪儿啊？关于真田幸隆他的父亲是谁？这个并没有一个确实的史料。历来是见解不一，有的说他是海野洞纲的儿子，后来成为真田赖昌的养子；另外一种说法呢，说他是真田赖昌的儿子，但是后来呢，赖昌成为了海野洞纲的女婿。但不管怎么说，真田信隆在刚开始的时候是随着真田家，属于东信豪族海野氏一族。那么当武田信虎与信浓的诹访赖仲，村上义清联合进攻信浓的。海野氏一族的时候，那么追随海野家的真田幸隆，被武田家和村上家这个联军所击败，那么海野氏投降，真田幸隆就逃到了上野国，投靠了我们之前讲过的啊齐轮城城主长野业正。我们之前讲武田信玄的时候就提到过啊，武田信玄早期的一个重要对手就是长野业正，长野业正呢也是日本战国时期啊非常有名的军事将领。那真田信隆在长野业政这里边有没有得到重用呢？现在来看从史料来看，这并没有明确的说法。那么真田信隆怎么从长野业政这里又去了武田信玄的麾下？那么坊间的一种传闻传说啊，就说他是被好友山本勘助推荐的。但我们前面讲山本勘助的时候就提到了，山本勘助这个人到底存不存在？他即使存在，他的作用是不是像后来？影视作品或者文学作品所说的那么重要，到今天仍然是有很大争议的。所以呢，关于真天信龙如何到了武天信玄的麾下，这个有很多种说法。那这里我给大家讲的呢，是一种演绎性质啊相对浓厚一点的说法，说当时啊，姓龙，他在吉伦城，得到他的好友山本勘助的推荐，被武天信玄看中，邀请让他入仕武天家。真田信隆本人呢，也对武田信玄相当的敬佩，所以在山本勘助的劝说下，啊，欣喜若狂，当时就答应了。但是长野业正对他有恩，而且这个时候长野市正在和武田家对阵，信隆认为业正不会轻易放他离开，所以呢，信隆心生一计，说自己病重，要外出寻医。长野业正听说这件事情以后，派人快马赶到，见到真田信隆。为真天幸龙辞行，然后这个信使就传达了叶正的原话啊。长野叶正说：“这样不行，说你的病是因为过分的劳累所致，不是寻常的药可以治的。况且翻山越岭寻找名医，怎么可能是一天两天就可以做到的事情？”那长野叶正呢，就赠送给了幸隆多匹好马。幸隆听完以后，非常的感动。但是呢，他还是以平素的方式招待了使臣。真田信隆当时说：“劳烦去转告长野叶正殿下，说这次的病情呢，没有我预料中的那么严重，短时间内还不会出现恶化，让叶正殿下担心了。而且他还答应，一旦病体康复，立即就回来。”那么在当天的晚上，真田信隆就离开了结伦城，直奔武田家的领地而去。随后呢，他的妻儿家仆和其他的家眷都陆续到达了武田家的领地，这样真田幸隆不告而别的计划算是成功了。那么，正当幸隆松了一口气的时候，谁也没想到长野业正的使臣后脚紧跟着就追来了，并且将长野业正的一封亲笔信转交给了幸隆。幸隆打开信一看，信中长野业正这么写的：“甲斐武田信玄年轻有为。”潜力无限，乃当世明主也。君往投之，定可进展所长。然其伦、叶正尚在一日，料君上南越，对水川而牧马。这个时候，真田幸隆才恍然大悟，他的一举一动早就在长野叶正的意料之中。但是叶正明知他将投奔武田家这个对手，却以骏马相送。那么这段译文呢，实际上是烘托出了长野叶正。在日本战国史里边啊，非常正面的一个形象。根据《贾阳军舰的记载，真田幸隆在投靠了武田家以后，武田信玄这个时候正忙于攻略佐久郡、小县郡等北信浓的地区。那么真田幸隆因为出身的就是北信浓地区，他出身就是小县郡，所以自然而然就被武田信玄配属到最前方去协助范富虎昌和小山田虎满作战。真田幸隆出仕武田信玄期间，这正是武田氏处于扩张的关键时期，因此呢，身处前线的真田幸隆得到了很多的表现机会，包括击退上山军的小井田园之战，对抗村上联军的上田原之战，都有真田幸隆活跃的身影。但是，真田幸隆真正的名声大振，并且得到武田信玄的信赖和重用的，莫过于他的智夺护石城。护石城又叫砥石城啊，有两种称呼，但一般我们都说是护石城。它是连接北信农各地的交通枢纽，地理位置十分重要。那么后来它被村上氏所夺取，就是武田信玄最大前期啊，另外一个非常重要的对手村上一清，他夺取了护石城。在村上义清拿到护石城之后，他为了防备武田军的进攻，就开始加强护石城的防备。作为一个支城，户石城当时的规模甚至超过了村上义清的本城葛尾城，成为村上家和武田家作战最前沿的前线基地。那么村上义清呢，是武田信玄想要拿下北信浓啊路上这个道路上的绊脚石，所以武田信玄一定要先设法夺取村上义清手下的这座坚城护石城。护士城可是，在武天信玄调集重兵围攻护石城的时候，出乎他的意料之外，护石城远比其想象的易守难攻。因为护石城修建于高耸的山峰之上，并且建有腰曲轮等各种的防御设施。除此之外，山间还修建有不少的城寨与护石城相互照应，整体形成了一个 U 字形的防御体系。最后呢，护石城里还挖有水井，储备有军粮，断水断粮等措施难有效果。面对如此情形，号称是战国第一兵家之称的武田信玄也是束手无策，只能下令手下的重臣横田高松、元武印等率军强攻。惨烈的攻城战长达十余日，即便是真田信隆当时遵照着武田信玄的命令，成功的调略村上势力，但是武田军依旧是无法攻下护石城。结果祸不单行，就在武田家久攻不下、陷入断粮之际。村上义清成功与宿敌高梨正赖啊，高梨正赖谈和，率军赶回到户石山支援。因为武田信玄撤退的不及时，武田军遭受到村上义清的强烈追击。据《妙法四纪》记载，在这场作战中，武田军损失高达一千余人，而重臣横田高宗也不幸战死。关于这场作战中，武田信玄。武田家到底阵亡多少人？说法不一啊，最高有人说他高达五千人，但不管武田家损失人数到底是多少，但是护石城的大败无疑是武田信玄一生中少有的几次啊让他记忆深刻的败绩。为了记住这次大败，武田家中将此次战败称作“护石崩”。护石城下的失利对于武田信玄来说是很大的打击，因为这对于武田信玄的信农攻略有着非常不利的影响。这个时候的武田家只能是采取守势，但就在这个时候，真田幸隆却立下了一个丰功伟绩。他居然在护石崩之后半年，就用离间计智取了护石城。那么真田幸隆能够完成这个不可能完成的任务，是基于几点？第一个，真田幸隆他本人就是当地人，他在关呃、啊、当地的人脉关系。啊，非常的广博。第二个呢，护石城这个地方，因为长期处于作战的最前线，所以呢，里边有忍者、修道者、间谍等小型的武装团体、啊、所以情况非常的复杂。真田幸龙如何利用这种复杂的人际关系，最终实现了离间计，夺取了护石城？这个没有一个明确的说法啊，没有哪个史料说这个说法就是正确的，没有。甚至都是语言不详。那么一种比较主流的说法呢，说当时啊，村上一清在护石城的防御上取得了胜利，但是城中守将却在战利品的争夺上产生了矛盾。矛盾的根源是在战场上缴获的一百根啊，一百杆火枪、铁炮啊。日本战国时管火枪叫铁炮，就是一百杆铁炮。那战种战国时期呢，铁炮是非常稀有的军备资源，为此。护石城守将山田国政、武器清城等人就铁炮的分配问题产生了极深的矛盾，真田幸隆就抓住这个机会，成功的掀起了两者之间的内斗。那么，趁着两者内斗的机会，真田幸隆率军攻进了护石城。那么，在真田家自己的描述中呢，真田幸隆是通过里应外合夺取了护石城。说到武田信玄与村上义清对阵的时候，真田幸隆的胞弟。始则刚赖就已经在护石城中了。那么后来呢？他在真田幸隆的指使下，在城内放火，然后诱引真田军攻入城中，趁着火势蔓延、混乱之中，真田幸隆成功的夺取了护石城。那么这种说法呢，有着一定的史料佐证，因为在武田家中出土的书信中也记载有出兵修复护石城的命令。所以我们可以看到，护石城的的确确曾经遭受过火灾的损害，但是这个火灾是不是由真天性龙的弟弟放的火，这就不得而知了。成功夺取护石城，这对于武田信玄来说意义重大，因为这使得武田信玄的信浓攻略转败为胜。在占领了护石城之后，武田信玄就可以阻断村上一清与他领下国人众的交流，实现对村上一清的合围。此战之中，作为夺取护城城的主力，真田信隆名震信浓，一跃成为武田军中数一数二的智将。而在甲阳军舰中，更是将真田信隆与山本勘助一起描述为武田信玄的两大军师。那么，作为真田信隆出世武田家，武田信玄当时答应真田信隆的一个条件，就是恢复真田家原来的领地。因为真田家原来的领地呢，掌控在村上义清的手里边，因此真田幸隆迫切地期待着武田信玄能够与村上义清进行最后的决战。那最终，真田幸隆啊期望达成，武田信玄率领重兵对于村上家展开了围剿。最终，大势已去的村上义清投靠了上杉谦信，而真田幸隆呢，终于收复了家族破亡之前的领地。就在村上乙亲逃亡的同年，武田信玄下令将真田乡在内的350十贯的领地交由了真田信隆。同时，为了感谢真田信隆在护石城立下的功劳与长期的忠诚，包括周访方上枝条在内的部分领地也全部奖赏给了真田信隆。这样一来呢，真田信隆迅速的就从失去领地的浪人，转化为执掌一方的地方豪强。这之后，因为真田幸隆的领地位于武田家与越后上杉家对抗的最前线，所以真田幸隆成为武田家抗击上杉谦信的主力之一，配属于武田家重臣小山田虎马之下。根据根据真田家的啊史料来描述，真田幸隆这段时间首要任务是调略善光寺、川中岛一带的观众。另外，呢，第四次川中岛核战中，真田幸隆也参与其中。表现的十分活跃，但具体的真田幸隆做过什么事情，啊，在史料中也不可考。有一种说法呢，说当时真田幸隆在第四次川中岛核战中，曾经试图率领本镇冲击上杉谦信的本镇，啊，但最后没有成功。那与他表现相匹配的，也是真田幸隆他的身份地位在武田家突飞猛进。其一，真田幸隆一直被配属在对抗村上氏或者上山氏的最前方。这说明武田信玄对他的能力非常的信任。第二，真田幸隆与宝和正俊、高长高板昌信合称武田三段正。我们都知道宝和正俊和高板昌信的都,都是武田家的重臣，能够与这两个人并列，说明真田幸隆在武田家的地位也是非常高的。武田信玄对于真田幸隆来说啊，他对真田幸隆是非常信任，为什么呢？因为真田信隆，我们可以看到他在武田信玄麾下的时候，他主要从事的工作就是用智谋来拉拢敌人的家臣，就是我们所说的啊策反。从事策反的臣子一定是家主非常信任，因为你去策反别人，也意味着你有可能为别人策反。如果家主不信任的话，是不会让他从事这个策反的工作。在武田信玄制定的甲州法度次第中，已经明确禁止了领下的家臣擅自与敌人联络。而真田信隆能够参与对敌人策反，可见武田信玄对他非常的器重。那武田信玄不仅对真田信隆信任有加，还赐予他不少的特权。根据真田家自己的史料描述，真田信隆在出仕武田氏期间，至少获得了以下特权：其一，在佐久郡。与小山田宏满、范富虎章一起对抗村上义清，不必前往贾府奉公。二，进攻尼士城，攻下城之后，可以用东条隆城重的身份驻守。三，驱逐村上义清以后，真田幸隆获准恢复领地，并获得了加封领地的赏赐。五天细犬对。真田信隆啊，信任有加。那真田信隆对武田信玄也是忠心耿耿，屡立战功。真田信隆非常注重于情报的搜集和发展内应。那么他发现，在他守备附近的啊上杉家的五七郡，那么当时负责镇守五七郡的是斋藤氏。他发现斋藤氏内部不稳，所以他迅速的就向武田信玄。提出了侵占武七郡的良机啊，这是一个侵占武七郡的良机，所以武田信玄就命令真田信隆领兵进攻武七郡的重要城池盐贵城啊，这是上山家一个非常重要的支撑。真田信隆当时发起了两次立功，但是因为盐贵城地势险要，易守难攻，加上真田信隆需要不断的与上山千信属下的沼田城、白井城的援军不断的奋战。而不得不中断了攻击，最后双方达成和议，但实现这个和议只是真田幸隆虚晃一枪。他发展了盐贵城中的内应，当时盐贵城中盐藤一族的盐藤则实、海野一族的鱼伟幸泉啊、海野幸光，这些人答应内应，所以呢，在里应外合之下，真田幸隆率领500个帐啊、5 0 0名士卒发起了奇袭，内应者在城内放火，就这样。延贵城这个易守难攻的城池也陷落了。延贵城的地理位置非常的重要，而且易守难攻，是支配武七郡的中心点，也是真田氏进入上州方面的据点。所以呢，在占领了延贵城以后，这里一直是真田氏的重要据点。而在这次作战中，真田幸隆也是显示出自己的铁血本性。他的岳父啊，于尾幸全。就是死在了这场作战中。在攻下严贵城之后，那么翟腾家的家主就逃往了越后求援。那么他的小儿子叫称虎丸，被手下众人啊簇拥着逃到织城松山城抵抗。那么在松山城呢，他们积聚力量，想伺机夺回严贵城。所以两年之后，翟腾家的残余势力就从松山城。再次向岩贵城发起攻击，但是真田幸隆早已有所呃早有准备，他再次使出了自己常用的手段，就是内应。他策反了仙藏城的织田重安，反攻松山，这使得翟腾家啊势力阵脚大乱。那么真田幸隆呢就突破了翟腾军，直接逼近松山城，这使得据守松山城的翟腾家的势力大势已去。那么，斋藤宪宗自杀。另外一位斋藤家的儿子啊，成虎丸，在众将的护从下，与妻女在本王北面的天狗峰跳崖而死，部下也都是自杀殉城。自此，斋藤家的势力被全部清空，这就确立了真田氏在整个东信浓武七郡中海野氏一族的中心地位，也为后来真田家的持续发展。留下了宝贵的地理财富。掌控东信浓之后，真田信浓参与了武田信玄征讨齐轮城的作战。这时候长野业正已经离世了，那么继承齐轮城的是他的儿子。最终长野氏被灭，那么真田信浓念及之前长野业正对他的种种恩惠，所以就收留了部分长野氏的遗臣。一年之后，真田信隆因病让位给自己的长子真田信纲，并且派遣自己的儿子们跟随着武田信玄出兵，让他自己呢留守后方，继续对抗上山家，让武田信玄没有后顾之忧。在武田信玄病逝之后的一年啊，第二年，这个被他的主公誉为“北信浓狐狸的”的战国赫赫有名的智将，也随着武田信玄。啊，一样病逝了。所以前后脚。据说真田幸隆死的时候，他的遗体上被发现有37处伤疤，说明他真的是多次出生入死，在战阵中勇猛杀敌。因此，真田幸隆是不折不扣的武田家的攻弹正。而他的儿子和孙子也继承了他的有名，成为日本战国期间少见的啊三代名将。那么下一集呢，再给大家讲真田幸隆的儿子们。